0: 大家早安，今天是八月二十九号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢，正式进入到八月的最后一个礼拜啦。在上个周末呢，串流平台 HBO Max 推出了第一集的《Game of Thrones》权力游戏的前传，也就是《House of the Dragon》，那吸引了将近是一千万名的观众观看，也创下 HBO Max 他们上面的最高的观看记录。这个影集啊，它主要是在讲述说权力游戏故事，时间将近两百年前。龙之家族 Targaryen 的故事，不知道大家有没有看了这个呃 House of Drag House of the Dragon 呢？我觉得是真的还蛮好看的，而且啊，因为它是一个礼拜上一集嘛，我觉得跟呃，因为近期可能很多的影集呀、啊，都是一次把它全部上完嘛。像 Netflix 上面举例，像是之前的 Stranger Things 怪奇物语呢，它就是呃算是一次上了全部，然后稍微分了两段上。所以我觉得，哎、欸，这次又回归到这种好像蛮传统的方式来看影集，我觉得是一个蛮不一样的。這样的方式也让我就觉得哇，会更珍惜好好看每一集，然后在一集看完的时候，就觉得好想要再看第二集，然后很期待周末的到来。而且之后呢，又有这个 Amazon Prime 他们的 The Rings of Power 嘛，也就是魔界的背景故事，我自己也是非常的期待。那到时候呢，就可以哎一个礼拜一个周末看两个影集，感觉会非常的过瘾呢。那、嗯
1: 啊、因为今天是北美时间的八月二十八号，星期天嘛，所以今天的呃，等一下稍晚呢，就是会有。第二集《House of the Dragon》的第二集的播出啊，所以其实也蛮期待。那真的，诶，看过第一集之后呢，我觉得第一集算是。呃，没有让大家太失望啦，就情情节都蛮紧凑的，然后也是有非常的就是扣人心弦的哦。接下来大家会会让大家重新回到哎，之前追 Game of Thrones、er、时、哦、候不是最后几季的那种感觉啊，就是哎，让大家觉得哦，好想要再看下一集到底会怎么样发生嘛。那呃，除了我们刚刚提到的，他在首播的时候呢，当天就吸引了将近一千万名观众观看嘛。那根据 HBO 呃最新的数据呢，他们自己是显示出其实呃第一集啊，这个 House of the Dragon 的第第一集，它已经吸引了超过两千万啊、呃、名观众收看了、啊，所以也成功的呃这一部影集呢，也成功的得到续订，所以就确定会有第二季来去开拍，然后来去做拍摄，并且去播放
0: 。那我们在上个礼拜 EP 两百三十九里面呢，有讲更多有关于这个呃 House of the Dragon 以及的 Ring of Power，The Rings of Power 的一些介绍啊，还有一些分享。若大家有兴趣的话呢，也可以去收听，了解更多。
1: 嗯，那接下来呢，我们就来看一下上周五北美,美时间8月26号的美股三大指数啊，道琼工业指数呢，当天是下跌了 1,008 点，跌幅是 3.03 个百分比，收盘来到 32,283 点。S M P 0 0标普五百指数呢，上周五收盘是下跌了141点，跌幅是 3.37 个百分比，来到 4,057 十七点。纳斯达克指数呢是下跌了497点，跌幅是 3.94 个百分比，上周五收盘呢是来到1 2 1 4一百十一点。我们在上周五呢，看到了美股三大指数以及上周美股的单周美股表现啊，其实最大的震撼弹呢、啊，就出现在北美时间上周五呢。美国联储会 Jurem Paul 与 Jackson Hole 的全球央行年会开头的八分钟演讲啊。那自从1980年代啊，美国堪萨斯城联邦储备银行他们每年呢，都会在美国的 Wyoming 的 Jackson Hole 举行全球非常关注的经济研讨会啊。那每年呢，都会吸引各国央行的官员、政治人物啊。还有经济学者啊、学家呃等等的参与，共同讨论一些重大的经济议题，还有发表呃经济相关的学术研究。那为什么会选这个地方呢？因为堪萨斯城的官员呢，在一九八零年代的时候呢，他们要必须确保当时的联储会主席 Paul Volcker 呢一定会出席会议，所以选了一个可以让他开心钓鱼的地方，这样他才会接受这个邀约嘛。那 Jackson Hole 呢，正是一个完美的目的地啊。那呃，其实 Jackson Hole 看。看起來也是一个蛮漂亮的一个，算是度假的一个目的地啊。那再加上呢，现在是八月底嘛，所以通常呢，在这边呢，八月底就算是暑假要结束那也有很多人呢，他们会趁着八月的最后几个礼拜呢，我们之前有讲过，趁着这最后几个礼拜去放假去休息一下。那加上因为在财报季的部分，其实通常呃第二季的财报季通常是七月中。一路播报到，嗯，可能八月中呢，很多公司就已经发布完他们的财报，或是跟投资人呢去协调，或是呃讨论完了。所以现在这个时候呢，有的人会选择去放假。那当然，这个时候就是全球还有美国联储会最重要的一个，在他们一年之中最重要的一个盛事啊，就是这个 Jackson Hole 的呃全球央行年会。那今年的这个年会呢，是由美国联储会主席 John Paul 呢进行八分钟的演讲来开启啊，其中呢包含暗示对于。美国联储会呢，接下来他们的升息的意愿啊，而因此啊，每年的年会呢，其实大家都会很关注一个点呢，就是他们是不是大家能不能够观察到一些特定的经济政策的走向啊？那关于这一次的 Paul 的演讲呢，算是短而有力啊，那直接指导重点。那他在第一句呢，其实一开始一开头他就提到他们目前的目标。就是要将通膨率呢拉回到两个百分比啊。提到稳定物价 （price stability） 呢，是联准会的责任，也是经济的一切基准点啊。那没有稳定的物价呢，经济无法运作，或是无法是呃好好的运行、啊，那也无法达到长期的稳健劳工市场的状况。高通膨呢，对于最没有能力面对物价上升的一群人呢，拥有最大的冲击啊。那在这个演讲之中呢 ，Paul 使用了许多比较强硬的字眼呢，以及确切的表明了联准会的立场啊。所以大家一开始呢，呃，有的人会觉得他可能会比较，嗯，可能又会有一点反转啊，或是有人会猜测说，他的这个演讲是不是会比较呃柔性一点点的、啊？但是呢，相反的，他在这一次呢，是展现了比较呃比较强硬的一个风格，还有他算是就诶、欸、重重新的在。再度的重申他们的立场。那虽然七月通膨的数字是有下降的，那但是呢，一个月的数据啊，也不值得开心这么久啊。甚至感觉联总会是有点铁了心呢，要大家做好这种呃长痛不如短痛的准备啊。也间接的粉碎了投资人希望联总会升息的幅度开始降低，甚至明年开始呢就可以降低利率的走向啊。所以因此，联总会也很有可能在九月的会议呢，九月的会议呢，目前预定是在九月二十号还有九月二十一号北美时间，呃，继续来升息三。零点七 percent。当然，呃，接下来还是有一些部分的数据啊，包括下周的呃这个就业报告，以及呢九月十三号的呃八月的美国八月的 consumer price index 呢，这些都是非常重要，会来去影响到有可能去影响到美国电储会做升息决定的一些数据。而上周五这样的消息及演讲呢，让过去一周啊波动没有那么大的美股呢，当天三大指数都大跌超过三个百分比啊。道琼公业指数呢当天下跌了超过一千点啊，也让三大指数连续两周的交易呢都是下跌的，让六月中低点开始反弹的走势啊，有点稍微稍微降温啊，那以上周单周来看呢，三大指数就有下跌超过四个百分比，而以个股方面呢，上周五的损失是非常全面的。标普五百指数之中， 11个产业别呢都有。下。下降，而在该指数之中呢，上周五大约只有五间公司周五收盘是有上涨，那上涨最多的是游戏公司 Electronic Arts 美商易电，那涨幅呢是有超过三个百分比啊。主要的原因呢、啊、是因为有消息是指出 Amazon 呢正在准备寻求收购 Electronic Arts EA 的机会啊。不过这个消息目前是还没有被证实的，有人说是，有人说呃是一个假消息，所以很有可能呢，嗯，不会有这件事情的发生啊。那也有可能就是这个这样子的涨。涨幅就是一时半刻的一个这个、呃、直接去 react 到这样子新闻的一个涨幅。那我们在抗周五呢也看到，像科技产业呢也算是一个呃比较下跌比较惨重的一个呃类股啊。那 Google 的母公司 Alphabet 呢上周五下跌了超过五个百分比 ，HP 以及晶片制造商 NVIDIA 呢其都有下跌超过九个百分比啊。而伴随着上周的消息啊，比特币的价格呢也从上周五呢就是也有出现下跌的状况啊，甚至最多也跌破了两。两万块美金。那以上呢，就是今天我们稍微的 recap 一下上周的美股三大指数。
0: 那在上个礼拜呢，最多人关注的应该是美国总统拜登宣布说，只要年收入是低于十二万五千块美金，或者是家庭总共收入是低于25块25万美金的话呢，拥有学生贷款的人呢、啊、就可以得到1万美金，所以大概就是呃三十万台币左右的学贷减免。而如果是 Pell Grant 这个政府所提供给低收入家庭子女上大学的奖助学奖助学金的借款人呢，最高则可以减免到2万块美金。那如果想了解更多的话呢，可以收听 EP 238。八集，我们有更详细的介绍。刚刚 Tony 有分享到说，哎、欸，这最近这个科技股啊，以及整体的经济波动的状况嘛。我昨天呢，就看了这个呃 YouTuber Kelly 的影片，我一直都很喜欢看他的影片。那其实他在里面就讲到说，哎、欸，在美国的科技产业呢，最近也是有非常严重的裁员潮啊。今天是裁这间公司，明天是裁这间公司。那其实，在加拿大的部分呢，我自己感觉到的也是蛮类似的状况。所以最近其实一直以来呢，大概这几个月以来啊，整个市场或者是整个就业环境其实都还蛮低迷的，所以我相信应该很多人也是有比较，很多人的情绪应该也都是蛮波动的。不知道在台湾，嗯，大家现在的整个状况怎么样？不管是大环境啊，或是就业状况，不知道是好还是不好。但是呢，也是希望大家都嗯一切顺利。最近在加拿大呢，有一个算是蛮多人讨论的话题，就是 CTV 加拿大一个新闻台，他在里面工作了三十五年的一位资深主播 Lisa f l a m 呢，他突然被公司无预警的解雇，就是呢。他那突然之间就被公司裁员了。那他这间公司已经工作了有三十年之久。这就让我想到，我们之前在呃《通勤尽量商业新闻电子报》里面有分享过，有一位叫 Kevin Ford 的，这个在拉斯维加斯的汉堡王 Burger King 工作二十七年都没有缺席全勤的这位员工呢，他在服务满二十七年那一天呢、啊，却只有收到经理送的那个廉价礼物嘛。那后来这个新闻就是引起了广泛的讨论，还有大家觉得，嗯，对他来说可能大家就觉得说蛮蛮可惜、蛮委屈、蛮愤愤不平，甚至后来呢，他的女儿还在网络上帮他募资，希望呃可以让他筹到机票的钱，让他去看。孙子，然后这个募资还破千万嘛？那这次这个 Lisa l o f e f a m 的新闻呢，也是引起了很多人的讨论啊。什么样的讨论呢？就是因为呢， Lisa l o f e Fame 她的头发是招牌的一个银白色、灰白色的颜色。那也因为这样啊，所以就掀起了一波关于年龄歧视的争论。甚至是知名的素食连锁店温蒂汉堡呢，就把他们招牌满脸雀斑的那个红发女孩的图样呢，改为银发女孩。然后在他们的推特上面呢，他们就表示说 ，Because a star is a star regardless of her hair。然后加入声援该主播的行列
1: 。对啊，那我也有看到很多的报道，其实是在讲到这个，算是这个一个现象嘛。因为其实，在过去疫情啊，疫情有两年呢、啊，在北美这边呢，其实世界各地很多的地方有 lock down 嘛。那 lock down 呢，不能做有,有一件事情绝对不能做，就是没有办法做的就是你去法廊，你去就是你去法廊啊，或是理法厅啊，或是沙龙啊去。染头发，那因为呢，有的人，有的人呢，大家开始随着年纪增长嘛，那你可能会有白头发，啊，或是甚至是有 grey hair 啊，那有人会想要把它染掉，但是呢，因为在疫情之下，你没有办法染啊，所以就会有这样子的一个讨论啊，或是大家说，诶、欸，那为什么不能就是就是把这个东西呃完整的呈现出来啊？就是 this is who you are， 就是因为这是 part of you 嘛，对不对？但是虽然呃年纪增长了，可是如果自己呢还是有工作的能力，还是有一定的能力，甚至呢这位。主播呢 ，Lisa l o v Flame 呢，他在加拿大也算是呃非常知名的一个主播，然后也是非常自己的形象也是很鲜明的，然后呃大家也都知道他，然后很习惯。他听他的播报啊，听他播报新闻啊，所以这也是一个讨论。那另外一个讨论呢是，呃，在于说这些品牌他在声援或是他在参加一起去讨论这些比较相关社会议题的时候呢，他是不是呃好像只是来蹭热度的，或是他真的有在呃想要去呃帮助或是想要去真的重重视这样的问题啊？但是。我觉得温蒂汉堡这个女生呢，其实这个女生的头像其实还蛮鲜明的。本来一开始他们的这个形象，所以他们可以利用这个呢，其实一从现在开始去做一些。不同的操作，但是当然，大家最不希望的就是啊，你只是来蹭热度，或是只是用一个很 cringe 的方法、很尴尬的方法，然后来去炒作，而是真的你可以去 make a change， 或是呢去帮助、影响到更多呃大家对于这些议题的重视，这才是重点
0: 。拥有532亿美金的大学捐赠基金的哈佛大学呢，他们可能不再是美国最有钱的大学喽。根据外媒报道啊，德州大学的 University of Texas 或许会超。超过哈佛大学强下第一名的宝座，那这是怎么发生的呢？原因是因为啊，德州大学它拥有其他人都没有的，也就是高达两百一十万英亩富含石油的土地。那他们将美国最大的油田呢出租给大约是两百五十家的钻井公司，其中呢就包括国际能源公司康菲石油这样子的巨头。那他们每天呢、啊、开采了三十万桶原油，并且要支付给德州大学开采的使用费。而现在啊，也正是石油生意的好时机，因为油价。在六月份的时候，达到了每桶一百二十块美金的高峰。预计今年呢，将会是德州大学收益最好的一年。每天呢，他们大约能够从他们石油的资产之中获得六百万美金的收入。
1: 那根据 Bloomberg 的报道啊，知知情人士透露，汽车制造商保时捷呢，有望以高达八百五十亿欧元的估值呢，进行 IPO， 也就是首次公开募股来上市嘛。那这将会成为欧洲有史以来最大的 IPO 啊，一个上市案。那特别是在现在。呢。今年这个算是 IPO 啊，上市啊，或是这种资本市场募资啊，或是募股的一个寒冬的状况之中呢，算是点亮了一个。熊熊的烈火嘛？知情人士是表示啊 ，Volkswagen AG 旗下的豪车品牌保时捷呢，已经获得了大约600亿到850亿欧元之间的发行股份的预定啊。那如果没有意外的话，该公司计划在监管机构批准之后呢，于9月的第一周在法兰克福宣布上市的消息。所以其实也非常非常的近啊，我们已经在8月底了，所以在可能在这个礼拜呢，或甚至在下个礼拜呢，就可以看到。正式的一些上市的相关的消息来释出吧、啊
0: 。在疫情之下得到巨大成长的健身会员公司 Peloton 持续失去动能。在本周啊，该公司公布了他们财务年，也就是他们财务年二零二二年第四季财报的表现。营收呢较去年同期是下降了二十八个百分比，而亏损更是高达了十二亿美金。在写给股东的信之中啊 ，Peloton 的 CEO 是指出说，这些亏损反映出了该公司正在经历的成本以及供应链架构的重整，并且。呢，希望调整库存状况来面对疫情之后的需求。同时呢，也有消息指出说，配乐厂预计啊，要在 Amazon 的网店上面呢、啊，贩卖他们的飞轮机器。
1: 而在上周呢，美国加州政府呢，宣布从2035年开始啊，将要禁止销售燃油车啊，并且大力的推动电动车的普及。那到2026年呢，新销售的汽车之中啊，必须要有35 percent 是零排放的汽车啊。那这也是对抗气候变迁的一个重要的里程碑嘛。加州的经济规模呢非常非常的庞大。那假设美国加州是一个国家的话呢，它将会是世界上排名第五的经济体啊。除此之外呢，一直以来加州都是在制定汽车碳排放规定方面的引导者啊、领先者。那在加州宣布这项消息之后呢，未来可能会有更多的州、更多的地方宣布跟进。不过由于电池原料供应短缺的问题啊，导致电动车产量降低。或是它的这个产量呢，或是它的这个生产线呢，可能会有瓶颈，遇到 Baro 巴罗纳啊，进而呢会让等待的时间延长啊，想要买车订车的呃消费者等待时间延长以及价格上涨的情况啊。那根据加州新车销经销商协会的数据啊，在今年的上半年之中呢，电动车总共占加州新车销售的十五个百分比啊。那
0: 接下来呢，跟大家分享一个也是在跟这个 IPO 啊或者是股市有关的消息，美国以及中国两国呢，在上周达成了讨论已久的协议，遵循美国有关监管单位可以前往香港或者是中国对在美国上市的中国公司的审计人员还有相关的审计文件呢进行查核。那这样的协议呢，也很有可能可以让在美国上市的中国公司免于被迫下市啊，或者是退出美国资本市场的危机。美国监管单位就表示说，这项协议最快可以让美国上市公司会计监督委员会的稽查员在九月中前抵达香港进行查核。
1: 接下来的新闻呢、啊，我们可以看到大麻产业的寒冬将至啊！在二零一八年呢、啊，加拿大大麻合法化之后呢，许多加拿大的大麻公司啊，利用优势一鼓作气，在加拿大或是美国的资本市场啊，筹得了许多现金资金，来让这些公司呢持续也可以拓展嘛。那大家也在期待呃。特别是大麻产业这些公司，还有消费者，还有投资人呢，都在期待美国大麻合法化的一天嘛。不过，许多公司的债务啊和财务状况很有可能无法让他们撑到那一天的到来啊。曾经的市值破十亿的公司啊，现在却濒临下市的危机啊。来自于加拿大的 Hexal Corp 呢，近期再度得到了纳萨克交易所的一百八十天下市缓冲啊，必须要在一百八十天之内呢，让该公司的股价报价提升到一块美金以上，但很有可能因为规定呢，被迫下市。那这个 Hexal Corp 呢，它在纳斯达克交易所上面，目前的股价大概是在 0.2 块呃美金左右啊，所以它现在呢，其实呃以定来说，就是一个 penny stock， 就是它连它的这个股价的交易金额呢，是连一块美金都不到的。那为什么提特别提,提 Hexal Corp 呢？我觉得呃目前这样子大马产业面临到了问题，当然因为呃它未来还是有很多的成长的前景啊，还有包括像是如果法规通过的话呢，其实会有非常庞大。的商机，但是以目前的情况来看呢，不只是 h e x o Corp 吧、啊，其实看到了很多加拿大的大马公司，以甚至是在美国的大马公司呢，他们都目目前都面临到一些包括债务危机，还有他们的这个资金不够，而导致他们必须要进行很多的整合。但是呢，进行整合之后呢，很多时候呢也很难去达到一加一大于二的 synergy 嘛，因为呢，整合之后呢，如果两间公司最多的东西是债务，那两间公司整合之后之后呢，它其实最多的东西呢还是会是债务嘛，所以这会变成了严。也面临到一些这些公司到底有没有办法呢存活到美国看到美国大法合,合法化的那一天，然后呢取下他们该拥有的就是该拿到的市占率啊。那提到 h e x o Corp 呢，是因为 h e x o Corp 的创办人他们之前写了一本书，应该是大概两三年前的时候写了一本书啊，叫做《The Billion Dollar Startup》，就是他们在大马产业之中怎么样让这间公司呢的估值、呃、成为独角兽的估值嘛，是市值是、呃、超过十亿嘛。但是呢，现在呢其实。它的股价呢，却只有大概零点二、零点三块美金而已啊，所以其实也算是这几年，应该算，特别是这一年呢、啊。呃，打击非常非常的惨重啊！那我觉得这个东西呢，也蛮有趣的，因为大马这整体的产业，他们的一个未来的前景啊，从呃大概四年前加拿大大马合法化之后呢，一路很多公司 IPO， 很多公司上市呢，前景看好，到现在呢，好像原本的一手好牌呢，却打了，好像快要已经变成一副烂牌啦，或是整个。整个牌局已经快要输掉的一个情况了嘛，所以呃之后呢，我们会再找时间呢，来更详细跟大家介绍，还有分享呃目前的一个状况。
0: 那最近呢，大家可能有发现啊，若是在北美的话，食物价格在最近真的是可以说是达到了高峰，但是呢，在本季仍然是看不见食物以及杂货外送平台他们成长放缓的迹象。很多的投资人呢、啊，其实也都在担忧说，哎，你们这些外送平台或者是呃杂货外送平台呢，在现在要怎么在如此高通膨的环环境下继续成长下去。那不知道台湾大家使用这种，比如说 grocery 是日常杂货，你们会使用外送平台吗？我自己觉得，像在加拿大的话呢，真的还蛮多选择的。就是在这边呢，很多的连锁超市啊，他们都有提供外送的服务。那其实价格也不会很贵，可能嗯、呃，比如说有的，比如说有的超市呢，你只要买到可能七十块，大概是一千五嘛，一千五台币左右呢，它就是呃，可能运费你就只需要付个大概。一百多块、两百块台币而已。那运送的时间呢，也是非常的快速而方便，所以在这边我真的感觉还蛮多人使用这样子的服务的。那在本季呢，外送平台 DoorDash 就表示说啊，跟去年相比，该公司订单的订单的数量是增长了23个百分比，而营收的部分呢，则是成长了30个百分比。旗下拥有 p o s t m a t e Uber Eats 以及 Drizzly 等平台的 Uber 呢，则是表示说，顾客下订单的频率啊，是上升了4个百分比，而活跃商家以及外送员呢，则是分别增长了17个以及。三十四个百分比。那旗下拥有 g r u b Hub 的欧洲公司 Just i t 表示啊，今年上半年呢，北美订单量是下降了十个百分比。不过呢，在八月十九号，他们宣布说要出售在拉丁美洲的外送平台 App iFood 的股份之后呢，该公司的股价是上涨了四十个百分比。那以上呢，就是今天星期一来跟大家分享的内容啦。希望你们听完这些有趣的商业故事之后呢，可以一扫 Monday book 然后开启充实的一个礼拜。那如果你喜欢我们今天的内容的话，也许你也会喜欢我们每天的 Podcast。节目《上下通行十分钟》的 Podcast 节目呢，已经回归到日更模式了，所以就是礼拜一到礼拜五呢，在 Apple Podcast 上面都可以收听到最新的节目。那礼拜一跟礼拜五呢是呃免费的特别集数，而礼拜二三、三、四是我们的订阅付费节目。那如果想要了解更多有趣的商业故事、国际新闻或是美股消息的话呢，也欢迎可以现在趁我们的嗯、呃、通勤订阅制一周年推出最赞优惠的时候，开启免费试听。在十月底前呢，我们都有提供一个月的免费试听，本来是只有两个礼拜而已，所以如果想要立刻开。试听的话呢，就等于说免费赚到了五百九十块。那现在呢，只要开启一年的订阅，就享有七六折的优惠，也就是说立即省下一千六百九十块。那再加上免费试听呢，就有四个月的免费收听这样子的优惠哦。如果想要了解更多呢，欢迎可以到我们的官网或是我们的 IG 账号 On 的一个底线 Way to Work。那我们就在这边祝福大家，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，
1: 明天见， bye bye 拜拜。